0: Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Lorsqu'on décide d'initier un travail thérapeutique avec les pierres, une lithothérapie, il y a un point qui est essentiel, c'est de bien choisir ses pierres. Et malheureusement, dans la plupart des cas, ce choix, il est mal fait. C'est pour cela que j'ai décidé d'y consacrer un épisode entier de podcast, parce que c'est vraiment très important si on veut obtenir des résultats, parce qu'après on va dire, oh bah non, mais la lithothérapie ça marche pas, oh mais bah les pierres ça m'a rien fait. C'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire de bien choisir ses pierres au démarrage. Donc dans cet épisode, je vais vous donner tous les éléments, d'une part pour savoir comment choisir votre pierre, quelle est la pierre avec laquelle démarrer, et ensuite, dans quel cas il vaut mieux préférer travailler avec une pierre brute ou avec une pierre roulée. Donc écoutez bien, c'est parti Alors pourquoi j'ai dit que ce choix était mal fait en général Eh bien c'est parce que bien souvent ce choix est décidé avec le cerveau et pas avec le ressenti. C'est-à-dire que la plupart des fois, on choisit une pierre pour ses vertus de guérison. Ah, j'ai besoin d'une pierre pour dormir, j'ai besoin d'une pierre pour me calmer, j'ai besoin d'une pierre pour réduire mon stress. Or, on choisit pas une pierre sur prescription, on choisit une pierre parce qu'on a une affinité. Mais si vous n'avez aucune affinité avec les pierres, ce n'est pas la peine de partir sur cette méthode thérapeutique. Ça ne fonctionnera pas. Alors Pourquoi il est essentiel d'avoir un minimum d'affinité avec les pierres Parce que derrière, c'est un travail intentionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas la pierre qui va travailler toute seule, elle va résonner avec vous. C'est-à-dire que c'est d'abord une intention, et ensuite une attention sur quelque chose. Et ce sont ces deux éléments qui vont nous permettre d'augmenter notre niveau de conscience et de percevoir des éléments qui nous paraissaient complètement invisibles jusqu'alors. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. D'abord, comment choisir sa pierre On peut avoir trois niveaux d'affinité avec les pierres. Le premier niveau d'affinité c'est de l'attirance, on se sent attiré vers une pierre, on ne sait pas dire exactement pourquoi, c'est un processus qui est inconscient, mais peut-être que ça nous rappelle notre couleur préférée, il y a un éclat qui est joli, il y a une forme qui est jolie, elle brille, et ça suffit, c'est ok. On n'a pas choisi cette pierre avec des critères, on l'a choisi avec notre ressenti, et c'est donc une bonne méthode parce qu'on s'est écouté, on s'est fait confiance, et on a choisi une pierre qui nous attirait. Le second niveau d'affinité, qui est un niveau de conscience un petit peu plus élevé, c'est lorsqu'on se sent guidé par notre intuition vers une pierre. C'est une sensation étrange parce qu'encore une fois complètement inconsciente, mais on s'en rend compte parce que c'est une sensation qui est très forte, on se sent attiré comme un aimant vers une pierre, et ça devient presque obsessionnel. Alors je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette intuition, mais si c'est le cas, c'est vraiment très important, et c'est très important de la suivre, parce que le choix de cette pierre va être très révélateur. Là aussi, j'y reviendrai. Et le troisième niveau d'affinité, c'est lorsqu'on a atteint un état de conscience qui est vraiment élevé, que l'on peut atteindre par exemple lors de séances de méditation ou d'hypnose. Et là, il y a carrément une pierre que vous allez matérialiser, que vous allez visualiser très précisément, soit en train de la prendre, soit en train de la voir. Ça peut être la regarder, ça peut être la toucher, il peut y avoir des sens qui sont associés à cette visualisation, et c'est encore plus important, c'est encore plus intense. Et si vous avez déjà eu cette sensation, si vous avez déjà eu ce ressenti, je vous invite à décrire très précisément ce que vous avez visualisé dans les commentaires. Je vais essayer de retrouver avec vous cette pierre parce que c'est certainement quelque chose de très important qui va débloquer des choses dont vous n'avez peut-être pas encore conscience et ça peut être très révélateur de quelque chose qui est enfoui au fond de vous et qui bloque depuis longtemps. Et travailler avec l'énergie de cette pierre peut avoir une importance capitale. Ça m'est arrivé une fois pendant un exercice particulier de méditation et la pierre qui m'est apparue comme ça, c'est du cristal de roche. Alors quand c'est arrivé, j'ai pas du tout su expliquer pourquoi. En plus, c'est pas la pierre la plus facile avec laquelle travailler parce qu'en en fait, elle peut traiter toutes les affections mentales et physiques. Mais c'est en travaillant avec cette pierre qu'en fait, j'ai pris conscience qu'il y avait une énergie qui était bloquée et que cette énergie m'empêchait de vivre ce que j'avais envie de vivre. Alors que je pensais que tout allait bien et en fait, non, non, il y avait bien quelque chose qui n'allait pas, mais j'étais dans le déni et je voulais absolument pas le voir. Donc si vous avez cette révélation, c'est vraiment très important de la suivre. Et si je peux vous aider à retrouver le nom de cette pierre avec les indices de visualisation que vous avez eu, vraiment, je le ferai avec plaisir. Donc je vous rappelle les trois niveaux de conscience qui doivent vous guider vers le choix d'une pierre, attirance, intuition et visualisation. Alors, il y a deux points sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'était sur l'intuition. Quand on choisit une pierre avec intuition, ça peut être révélateur. Pourquoi Eh bien, c'est parce que la plupart des pierres, pas toutes, mais certaines pierres ont plusieurs niveaux de lecture. Si je prends par exemple la citrine, qui est une pierre qui apporte la joie, l'optimisme, et qu'on conseille principalement à des gens qui manquent de confiance en eux. C'est une pierre qui charge en énergie et qui manifeste l'abondance. Bon, mais ça, c'est un premier niveau de lecture. Si on se sent attiré ou intuitivement guidé vers cette pierre, si on est susceptible, c'est peut-être aussi parce qu'on est frustré, parce qu'on a des tendances autodestructrices et qu'on manque de générosité et de partage. Peut-être qu'on vit dans le passé parce qu'il y a quelque chose qui nous y accroche. Finalement, on ne vit pas pour soi, mais pour les autres, parce qu'on n'ose pas sortir de nos zones de confort, on n'ose pas tenter de nouvelles expériences, alors que même l'abondance viendra de ces nouvelles expériences. Voilà, ça c'est un deuxième niveau de lecture lié à l'énergie de la citrine. Et on peut faire exactement le même travail avec la fluorine, l'apatite, l'aigue-marine, le lapis lazuli ou la malachite. Le second point sur lequel je voulais revenir, c'était sur la partie attention et attention. En fait, le travail avec la pierre, il a un seul objectif, c'est celui d'augmenter notre niveau de conscience. Et en fait, c'est la base de tout. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à augmenter notre niveau de conscience, c'est comme ça qu'on accède au bonheur. Et lorsqu'on arrive à atteindre un niveau de conscience très élevé, on est dans ce qu'on appelle un état de flow. Si vous faites du développement personnel, c'est une notion qui vous est déjà familière. Sinon, je rappelle ce c'est qu'un état de flow. c'est lorsqu'on se trouve dans un état où on se sent carrément pousser des ailes, vraiment un état où on se sent parfaitement à notre place, où on est hyper à l'aise, où on est hyper bien. Et c'est un moment où on éprouve un bonheur intense. Et pour arriver à cet état de flow, il y a deux éléments. Le premier, c'est bien l'intention, c'est-à-dire qu'on dirige notre volonté, notre conscience vers quelque chose et on y met toute notre attention, c'est-à-dire toute notre concentration est dirigée vers ce moment, vers cet instant précis. Il n'y a plus rien qui n'existe autour, le monde pourrait s'écrouler, qu'on ne le verrait même pas on est complètement hermétique à ce qui se passe à l'extérieur, on est parfaitement concentré sur le moment présent. Donc c'est ce niveau de conscience qu'on va chercher à améliorer avec l'énergie des pierres. Et pour y arriver, il faut vraiment que vous laissez votre mental de côté et que vous laissez parler votre ressenti. Lorsque vous travaillez avec un lithothérapeute, vous entamez un processus de guérison par la lithothérapie, ça doit être son rôle de vous écouter et de vous guider vers un choix de pierres qui sont en accord avec les symptômes que vous avez envie de traiter. C'est quand même la base de traiter les différents symptômes que vous exprimez, mais Derrière, ça doit être l'intuition, l'attirance qui doit vous guider vers le choix définitif de la pierre, cette première pierre avec laquelle vous allez travailler. Par exemple, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez des insomnies. Si votre ressenti vous guide vers la métiste, c'est peut-être parce que vous êtes trop dans votre mental. Comme moment de vous coucher, vous avez encore des pensées qui vont dans tous les sens et que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Si votre ressenti vous guide vers la charuite, c'est peut-être que le fait de vous endormir vous rappelle des cauchemars récurrents et qui sont en fait la rémanence de choses difficiles que vous avez vécues. Si votre ressenti vous guide vers la holite, c'est peut-être parce que vous manquez de patience, que vous éprouvez une certaine colère, mais que vous ne savez pas d'où ça vient, et finalement vous n'en êtes pas responsable, parce qu'il est possible que cette colère provienne de votre passé, mais d'un passé antérieur pour lequel vous avez hérité par épigénétisme. Voilà, je vous ai donné juste trois exemples, il y a d'autres pierres, mais hein. je vous ai donné juste aujourd'hui trois exemples des éléments qui peuvent être révélateurs quand vous vous laissez guider par votre intuition sur la base d'un symptôme que vous avez éprouvé. Une fois que vous avez pris conscience de ce qui clochait, ben ça va être votre volonté, votre intention qui vous permettent de faire disparaître ce problème avec attention et engagement. Alors, une fois que je me suis laissé guider par mon intuition vers une pierre, est-ce que je dois choisir plutôt une pierre roulée ou une pierre brute Eh bien, c'est le type de pierre qui va vous le dire. Si vous prenez des pierres qui sont microcristallines comme l'aventurine, l'œil de tigre ou les pierres de la famille de la calcédoine comme l'agate, l'onyx, la chrysoprase, le jaspe ou la cornaline, Préférez une pierre polie parce que vous ne pourrez pas bénéficier de la forme du cristal. En revanche, lorsque votre intuition vous guide vers des pierres qui peuvent cristalliser, comme l'améthyste, la citrine, la fluorine, la pyrite, le quartz fumé ou la célestine, préférez une pierre cristallisée parce que là, vous allez pouvoir bénéficier de la forme et de la structure cristalline de la pierre. Et enfin, choisissez toujours la pierre avec la plus belle qualité possible parce que cette qualité est révélateur de l'énergie de la pierre car en général, plus la pierre est d'une qualité élevée, et plus elle est rare. Et plus elle est rare, plus l'énergie qu'il a fallu pour la concevoir a été importante. Voilà, je vous rappelle les trois éléments qui doivent vous guider vers le choix d'une pierre. Attirance, intuition et révélation par visualisation. Ensuite, si c'est une pierre microcristalline préférée, la polie et c'est une pierre macro cristalline alors dans ce cas-là préféré un cristal. Voilà, j'espère que ce podcast vous a un petit peu guidé sur la meilleure façon de choisir votre pierre et si vous souhaitez engager un processus individuel de guérison par la lithothérapie, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec le lien que je vous mets dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, nous en répondrons toujours avec plaisir. Je vous dis à bientôt.